0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo und willkommen bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die dahinter stehen. Heute spreche ich mit einem Gast, der bei seiner Arbeit viel Geblubber zu hören bekommt. Denn Julian Hessel kämpft als Marketing Director SolarStream Deutschland und Österreich dafür, möglichst viele Wassersprudler in deutsche Haushalte zu bringen. Das hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren so erfolgreich getan, dass mittlerweile auch Handelsriesen wie DM und Aldi den Markt der wassersprudel für sich entdeckt haben. Doch Sodastream hat der neuen Konkurrenz eines voraus. Bei ihnen ist wassersprudel nicht nur ein Akt der Bequemlichkeit, sondern ein Beitrag gegen den Plastikmüll. Julian Hessel begreift diesen Kampf als persönlichen Auftrag. Er sagt zwar von sich, dass dem Missionieren fernliegt, aber gleichzeitig denkt er schon jetzt darüber nach, wo Sodastream in Zukunft noch Plastikflaschen im Alltag überflüssig machen könnte. In seiner Arbeit an der Love Brand muss er dabei immer wieder zwischen dem großen Auftritt und der Arbeit am Detail wechseln. Die Kunden lieben Sodastream für seine kreative Werbung mit Game of Thrones, aber sie kaufen die Wassersprudler, weil sie weniger Wasser schleppen wollen. In unserem Gespräch hat Hessel nicht nur über seine Marketingphilosophie gesprochen und warum Sodastream auch während Corona kräftig gewachsen ist, er hat auch verraten, dass in Asien SodaStream gerne benutzt wird, um das Kochwasser für Reis zu sprudeln. Und er hat erklärt, warum er niemals einen Wassersprudler zu Weihnachten verschenken würde. Aber am bemerkenswertesten war vielleicht die Angriffslust, die sich SodaStream als Marktführer unter den Wassersprudlern bewahrt hat. Hessel sieht noch viele Bereiche, wo SodaStream weiter wachsen kann. Er sagt, wir stehen noch ganz am Anfang. Und auf diesem Weg hat der für Solastreams wichtigsten Markt zuständige Marketer auch weiterhin vor allem eine Aufgabe. Er muss vor Ideen sprudeln. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Sie sind ja bei Solastream auch noch ganz fleißig in Vermarktungsthemen drin und Ihnen wird im Augenblick sicherlich nicht langweilig.
1: Ja, hallo, freut mich ebenfalls. Hallo auch an die Hörer. Nee, ist richtig. Langweilig wird es bei uns tatsächlich nicht und wir hatten auch jetzt aufregende Monate hinter uns und waren ganz froh, wie, wie das Geschäftsjahr für uns dann trotz der Widrigkeiten gestartet ist.
0: Bevor wir in die aktuellen Themen reingehen, muss ich Ihnen natürlich eine grundsätzliche Frage stellen, die wahrscheinlich im Augenblick alle sodastream Mitarbeiter hören. Herr Hessel, wie fleißig haben Sie in den letzten Jahren Game of Thrones geguckt?
1: Also ich persönlich war gar kein Riesenfan vorab. Ich muss aber zugeben, dass ich es dann durch die Kampagnen von, von Sodastream auch geworden bin, sogar schon vor meiner Sodastream-Zeit, weil halt auf einmal irgendwie dieser stärkste Mann der Welt durch unsere Medien getingelt ist und keinen Bock mehr hatte auf Wasserkästen schleppen und das hat mich dann tatsächlich auch zu einem Game of Thrones, ja, zumindest Zuschauer gemacht. Mein, mein Geschmack ist es äh, nach wie vor am Ende des Tages nicht unbedingt, aber die Charaktere sind schon spannend.
0: Sie sind ja als Marketingmanager ja auch im Geschäft spannende Geschichten zu erzählen. Die Fantasy-Welt hat die Ansatzpunkte, wo Sie sagen, okay, ich sehe, wie man Stories emotionalisieren kann, wie man einen
1: spannenden dramaturgischen Bogen hinlegt. Ja, absolut. Also wie Sie es sagen, das Drama in den Fantasy-Welten, die wir in den unterschiedlichen erfolgreichen Serien haben, spiegelt natürlich perfekt auch das wieder, was wir in der Werbung erreichen wollen. Wir wollen ja auch Insights dramatisieren, wir wollen Benefits äh, dramatisieren. Wir möchten natürlich, dass die Konsumenten auf einen Blick vielleicht auch sehen, okay, das ist mein Produktvorteil, und wie gesagt, das ist mit dem stärksten Mann der Welt, der keine Lust mehr aufs schleppen hat, aufs Wasserkistenschleppen hat, natürlich äh, absolut mehr als äh, gelungen und war auch wirklich der Anfang einer Image-Erfolgsgeschichte, kann man sagen, die am Ende sogar auch ganz gut abverkauft hat, weil sie eben diesen effektiven Benefit des Nichtschleppens von Wasser eben auch noch stark dramatisiert. Also absolut hilfreich ist, sich dem zu bedienen, ja.
0: Jetzt ist ja Game of Thrones zu Ende, zum großen Bedauern seines Senders und ich vermute mal auch zum Bedauern von SodaStream, weil es ja für Sie auch eine ganz gute Story, eine ganz ganz gute Plattform zum Erzählen Ihrer Markenbotschaft war. Im Rückblick, wie sehr prägt Game of Thrones heute noch die Wahrnehmung von, von SodaStream? Hören Sie noch viel darüber? Und kann da was nachkommen, was auf einer ähnlichen Augenhöhe ist?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube auch, dass irgendwann natürlich Zeit ist, weiterzugehen, weil so weil SodaStream und Game of Thrones sind jetzt nicht miteinander auf alle Zeiten verheiratet. Das hat super funktioniert, als Game of Thrones natürlich auch wirklich in aller Munde war und SodaStream in aller Munde kommen wollte, im wahrsten Sinne des Wortes, als eben Sprudelwasser. Und dann war es natürlich perfekt. Ne? Wir sind, wir haben angefangen mit Heavy Bubbles, mit, mit Torb Jörnsson, wie gesagt, dem stärksten Mann der Welt 2016. Das ging durch alle Medien, Millionenfach auf YouTube geklickt und dann fast noch stärker im darauf folgenden Jahr der Walk of Shame, bei dem also der Game of Thrones Darsteller dann auch tatsächlich durch eine Game of Thrones Welt läuft, eben aus dem Supermarkt raus mit zwei Sixpacks äh, entsprechend ausgestattet und wird natürlich äh, von der Shame Glocke verfolgt. Und das haben wir bis jetzt zuletzt 2019 nochmal sehr erfolgreich gefeiert, nämlich zum Ende der der Saga zum Ende der Ära Game of Thrones haben wir das Ganze vermixt mit unserem Time to Say Goodbye Werbespot und haben den stärksten Mann der Welt, Thor Björnsson, dann nochmal unsere Copy eins zu eins nachspielen lassen, indem er Wasser zu seiner Mutter hochträgt und sie ihn halt fragt, sag mal, hast du noch alle, du musst doch kein Wasser schleppen. Und das war sozusagen unser Dankeschön auch an die Serie. Und das ging nochmal zum Beispiel auf Google Trends, also unheimlich in die Höhe zum Sommer äh, letzten Jahres, und die Nachfragen nach Sodastream sind wirklich aus, allen, aus, aus jedem Bann äh, gebrochen. Und da haben wir schon nochmal festgestellt, dass obwohl das Ende der Serie ja auch einige äh, etwas äh, enttäuscht zurückgelassen hat, dass diese Copy und erstmals den Thor Björnsson The Mountain in einem, in einem Werbespot in Deutschland zu sehen, das fanden die Fans dann doch ziemlich geil und das haben sie uns dann auch mit vielen Nachfragen quittiert. Aber für uns geht, geht die Reihe weiter. Wir ähm, haben da für viel Aufmerksamkeit gesorgt, aber auch mit äh, Mayim Bialik von, von Big Bang Theory, die da die Dr. Äh, Amy Farrow-Fowler spielt die für uns Homo Schleppiens gedreht hat 2017. Im letzten Jahr hat Rod Stewart für uns gegen Einwegplastikflaschen gesungen. Und äh, ja, ich kann den vielen Sodastream-Fans da draußen versprechen, da ist auch noch einiges in Planung. Und wir werden nicht müde, uns jeden Tag aufs Neue zu überlegen, wie wir die Konsumenten dazu bewegen können, äh, eben ja ihre ihren Getränkekonsum zu hinterfragen und vielleicht weniger abgepackte Getränke kaufen und dafür mehr selbst sprudeln wollen. Und da sind diese Kampagnen, wir nennen die Hero-Kampagnen, mit eben diesen Weltstars natürlich eine riesen Unterstützung. Das war ja für sich auch eine gewisse Evolutionsstufe, weil wenn ich mir die
0: Anfänge speziell in Deutschland ansehe, war das damals sehr agendagetrieben von dem Thema Plastikmüllvermeidung über viele Happenings, über einen starken PR-Effekt dabei und Game of Thrones hat plötzlich da nochmal so eine popkulturelle Ebene reingebracht.
1: Es ist ein bisschen der Mix aus allem, denn am Ende des Tages ist, sind es auch nicht unbedingt diese Themen, die dann tatsächlich abverkaufen. Wir wissen, dass gerade in Deutschland und in Österreich die zwei Märkte, für die ich jetzt zuständig bin, mit meinem Team dass gerade in diesen Märkten das Thema nicht mehr schleppen zu müssen, das Allerwichtigste ist. Und wenn es dann tatsächlich zu dem Kaufmoment kommt, dann möchte der Konsument eigentlich auch, dass wir als Marke mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. So erklärt sich auch ein bisschen, wie wir in unseren Massenmedien, vor allem in TV natürlich agieren. Also diese TV-Copies, die wir da on-air geben, die sind erstmal natürlich auf Herz und Nieren getestet, bevor sie on-air gehen. Und dann geht tatsächlich... Das on Air, was äh, für uns am besten unsere Ziele erfüllt und uns hilft, dem Konsumenten darzustellen, wie das System funktioniert. Und dass es sie natürlich vom Schleppen befreit und von diesem ganzen ja, Wahnsinn rund um äh, den Einwegplastikflaschen, die man dann eventuell noch auf dem Balkon aufbewahren muss, die man am Samstagmorgen anstelle mit der Familie zu frühstücken, dann zurück zum Supermarkt bringen muss, um den Pfand wieder zu bekommen. Dann muss man die neuen Kästen wieder zum Auto schleppen und in den sechsten Stock hoch. Also das sind die Szenen, die der Konsument dann tatsächlich auch sehen möchte, um das Gerät zu kaufen am Ende des Tages. Aber wir sehen durch unsere vielen Kooperationen mit diesen Weltstars, dass wir dadurch ja so ein bisschen die Lautstärke erreichen, die wir benötigen, um ein neues System eben vorzustellen. Und dafür muss man wachrütteln und dafür muss man laut sein. Und das nutzen wir dann vor allem in der, in der Pressearbeit. Und unsere, ja, wenn man sich die Brand Heat Scores aus den letzten Jahren ansieht, dann ist das eine einzige Erfolgsgeschichte. Und gerade jetzt erst von 2018 auf 2019 wieder um 10% gewachsen. Und das sind natürlich Riesenschritte für mich natürlich als Marketier in die richtige Richtung.
0: Aber Sie haben ja auch in Ihrer persönlichen Karriere eine sehr starke Verwurzelung in eher, sagen wir mal, Nüchterneren Produktmarken. Also, wir haben für Krups gearbeitet, rovente BMW, also für sehr technisch orientierte Marken. Jetzt bei SodaStream, ich meine, es ist immer noch ein Gerät, aber es ist ja faktisch ein Sprung in die Kategorie FMCG, wo es sehr stark um Emotionalisierung geht. Ja. Wie schwer, wie leicht tun Sie sich denn damit zu sagen, okay, jetzt muss es jetzt auch irgendwie die gepflegte Leichtigkeit sein in der Kommunikation oder, oder ja, fühlt sich ja. das einfach sicherer an zu sagen, und hier habe ich dann die Kundenbefragung, hier habe ich die Nutzenanwendung und da kann ich ganz nüchtern einfach funktional erzählen.
1: Ja, also das Schöne an der Arbeit fürs Marketing im Sodastream-Produktbereich ist, dass das Produkt im Grunde schon wahnsinnig viel für sich selbst spricht. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Es ist jedem vollkommen klar, dass er damit nicht mehr schleppen muss und es ist jedem vollkommen klar, dass er auch, wenn er eben auf einen Wassersprudler setzt, dass er dann auch Tausende von Einwegplastikflaschen einfach einspart, bevor die überhaupt produziert werden müssen. Und so klare Benefits zu haben, das erleichtert die Arbeit im Marketing ungemein. Und trotzdem, wir sind ein Marketingteam team aus zwölf Personen bei uns bei SodaStream. Wir haben für jeden Bereich genau den richtigen Kollegen dort am Hebel sitzen. Übrigens auch in der Geschäftsführung und uh, mit dem Rüdiger Koppelmann und im, im Europamanagement mit dem Ferdinand Barkan zwei absolute Herzblut-Marketeers. Das hilft natürlich auch an vielen Stellen, das kann ich Ihnen auch sagen. Und trotzdem, es ist für mich ein, ja, ein richtiges Aufgehen als Marketeer mit so klaren Benefits an den Markt herangehen zu können. Das übrigens auch äh, nebenher gesagt, wir machen unheimlich viel selbst im Marketing bei uns. Das heißt, äh, wir sind der größte Markt von 46 äh, SodaStream-Märkten mit Deutschland und zwar mit riesigem Abstand. Und da können Sie sich vorstellen, dass das auch eine tolle Kreativarbeit ist, so viel selbst entwickeln zu dürfen, selbst in die Tests geben zu dürfen. Wir haben hier natürlich den größten Konsumentenstamm in Deutschland. Also macht es auch für so das Team total viel Sinn, hier Tests zu starten und die Marktforschung laufen zu lassen. Und entsprechend ist es tatsächlich ein Marketing-Traumjob, in dem ich sehr aufgehe und bei vielen rationalen Dingen hilft mir dann tatsächlich auch die Erfahrung aus, aus meiner Vergangenheit und das Emotionale, das habe ich mir einfach drauf geschafft.
0: Das Thema... Deutschland als größter Markt ist ein sehr schönes Stichwort, weil man kann ja die These haben, Deutschland ist nicht zufällig der größte Markt. Das hat auch was damit zu tun, dass Deutschland ein Markt ist, wo zum Beispiel Leitungswasser eine sehr, sehr hohe Qualität hat und das Thema Sprudelwasser auch eine, eine höhere Bedeutung als beispielsweise in Frankreich hat. Wie sehr ist denn sozusagen die Produktidee Sodastream etwas, was speziell in Deutschland funktioniert? Oder haben Sie da etwas am Start, was tatsächlich weltweit relevant ist?
1: Ja, absolut. Wir sind, wie gesagt, in 46 äh, Märkten im Moment aktiv mit Sodastream und haben äh, auch rund um die Welt Riesenerfolg mit der ganzen Marke und mit dem System. Also mittlerweile gibt es weltweit, ich glaube, annähernd 15 Millionen Sprudler, die das System bereits nutzen. Und von daher ist das ein ganz spannender Ansatz. Wir kommen natürlich häufig zusammen äh, unter den Marketingleitern und Direktoren und tauschen uns aus. Ähm, Gerade jetzt zu den letzten Wochen ist das nochmal intensiver geworden und da ist es total spannend zu sehen. Und vor allem, was so spannend ist, in Deutschland ist der Hauptinsight bei dem Konsumenten, dass der Konsument nicht mehr schleppen möchte und das Ganze ist sozusagen begleitet von dem emotionalen Benefit, dass er dafür auch noch etwas Gutes für die Umwelt tut, ohne bewusst auf irgendetwas zu verzichten. Er hat ja alles eher einfacher da. In anderen Ländern zum Beispiel, schauen wir mal nach Kanada, ist es so, dass eher die Vielfalt der Sirupe eine übergeordnete Rolle spielt. Und wenn man nach Asien schaut, dann haben wir Märkte, für die wir zum Beispiel den Hauptinsight bieten, das perfekte Sprudelwasser zum Whisky zu haben. Oder aber, und das ist kein Scherz, auch tatsächlich den Reis fluffiger aufzukochen. Also ganz, ganz okay. spannende Unterschiede im Insight. Und äh, das kann beispielsweise auch innerhalb von Europa sich auch nur teilweise äh, abgrenzen. Wenn ich mir die Märkte in den Benelux zum Beispiel anschaue, dann haben die den Insight Umwelt nicht schleppen. Ja, den haben die auch. Aber die haben vor allem die. Immerwährende Verfügbarkeit des gesprudelten Wassers als Hauptinsight. Das ist also offensichtlich beispielsweise in den Niederlanden besonders wichtig für die Konsumenten, dass sie dann eben mehr trinken. Das stimmt, das kriegen wir hier von der GfK auch bestätigt. 59 Prozent mehr trinkt man, wenn man Wasser immer verfügbar hat. Das ist natürlich wahnsinnig gesund für den Körper. Und hilft an ganz vielen Stellen. Und das ist eben unseren Nachbarn in Holland besonders wichtig, dass das Wasser immer verfügbar ist. Und so hat jeder Markt so seinen Insight gefunden, warum der Wassersprudler besonders viel Sinn macht. Und ja, klar, überall da, wo die Leitungswasserqualität hervorragend ist, wie bei uns in der Dachregion mal sowieso, es ist das am besten kontrollierteste Lebensmittel, überall da funktionieren der Wassersprudler ganz besonders gut und da bin ich natürlich froh hier für Deutschland und für Österreich auch zuständig zu sein. Also ich habe mir jetzt gemerkt für künftige Reiskochaktionen
0: vorher nochmal das Wasser beim Sodastreams Sprudler durchlaufen zu lassen, um einen ja, fluffigen ja. Reis hinzukriegen. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, was das für ein Kauerlebnis sein wird. Ich würde aber es ganz gerne... Es muss was ganz Besonderes sein, es kommt von den Profis. Also einem asiatischen Profi würde ich in Reisfragen niemals widersprechen wollen. Ich würde... <lacht> Ich würde aber trotzdem ganz gerne auf einen anderen Produkt-USP kommen, von dem man ja eigentlich denken würde, dass der jetzt gerade ganz besonders relevant ist. Und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Sodastream hat viele Jahre, bevor überhaupt Greta Thunberg zum ersten Mal freitags nicht in die Schule gegangen ist, schon darauf hingewiesen, dass zu viel Plastikmüll durch Plastikflaschen erzeugt wird. Und ein wesentlicher Erfolgsmoment in Deutschland dürfte ja auch genau auf dieser Kommunikation beruht haben. Jetzt haben wir 2019 ja eine massive Themenwelle durch Fridays for Future erlebt. Gleichzeitig ist Sodastream jetzt in die Richtung gegangen zu sagen, für uns ist viel relevanter, dass man nicht mehr damit schleppen muss. Wie ist denn da das Wechselspiel? Ist, ist sozusagen die gute ökologische Haltung, ist das zwar sozusagen ein schönes Gefühl, aber damit verkauft
1: man nicht? Der Umweltaspekt ist fester und gleichberechtigter Bestandteil in unserer Kommunikation und ehrlich gesagt Tendenz stark wachsen. Ja, es stimmt, wir haben sehr, sehr früh mit der nachhaltigen Kommunikation begonnen. Also da findet man jetzt noch Beiträge im Internet von dem jungen Hannes Jennecke mit dunklem Haar, kein einziges graues Haar, der hat schon für Sodastream und gegen Einwegplastikflaschen demonstriert, auf spannende Art und Weise. Dann hatten wir ja auch in den letzten Jahren, wir haben eine Demonstration auf der Spree gemacht mit einer riesen in Plastikflaschen untergehenden Weltkugel äh, 300 Quadratmeter aufbauten, die ganze Spree war irgendwie für sechs Stunden gesperrt. Ein riesen Tohu und haben diese 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 diesen Plastik Garbage Patch, den er darstellen wollte und die Sunken World da drin, haben wir vorn Reichstag gezogen, um eben klare Kante der Politik gegen Einwegplastik äh, zu fordern und das Problem der Einwegplastikflaschen ist seit den letzten Jahren auch noch weiter mehr geworden. Im letzten Jahr haben wir mit Arnold Schwarzenegger zusammen äh, kooperiert und haben noch mal eine Riesenaktion riesen in Österreich gefahren. Es wird ja nicht weniger. Und das Schöne ist ein Wassersprudler und den kann man drehen und wenden, wie man will. Jeder Wassersprudler spart Tausende Einwegplastikflaschen ein jedes Jahr pro Sprudler. Und die 60 Liter Einzylinder ergibt bis zu 60 Liter. Das sind fünf Kästen Einwegplastikflaschen, die man damit einspart. Nicht nur das Schleppen, sondern auch die Produktion. Noch bevor die irgendwo aus Frankreich hierher gefahren werden müssen, werden diese äh, Plastikflaschen eingespart und durch einen Wassersputler ersetzt. Jeder Sirup von spart neun bis zwölf Flaschen Einwegplastikflaschen ein. Und man kann sozusagen auch Softdrinks ähm, äh, damit erstellen. Also insofern, das Thema und den Effekt, den wir auf die Umwelt haben, der ist eher größer werdend, weil sich natürlich mehr und mehr Konsumenten für einen Wassersprudler auch entscheiden. Und wir haben jetzt das Ziel ausgegeben, dass wir bis 2025 67 Milliarden Einwegplastikflaschen einsparen werden. 67 Milliarden. Um dafür mal ein Gefühl zu geben, wie viel das ist. In einem Jahr verbrauchen wir in Deutschland 16,4 Milliarden also circa das Vierfache des Einwegplastikverbrauches von Deutschland werden wir in dieser Zeit einsparen bis 2025 mit dem Wassersprudler. Und je mehr Konsumenten sich für einen Wassersprudler entscheiden, desto größer wird natürlich der Effekt.
0: Aber genau da stellt sich ja halt die Frage nach dem Thema Marktrelevanz. Also ich meine, 2019 haben sich ja sehr viele Unternehmen gefragt. Ich höre das Votum auf der Straße nach mehr Nachhaltigkeit, ich sehe von meinen Konsumenten aber, dass sie vor allem jetzt irgendwie große, billige, opulente Produkte haben wollen. Kann ich mit Nachhaltigkeit denn tatsächlich ähnlich eh verkaufen oder vielleicht sogar besser verkaufen, als ich das mit der bisher nicht so nachhaltigen Ansatzweise getan habe? Auch hier durchaus die Getränkeindustrie. Jetzt ist Sodastream ja so eine Marke, wo man sagt, okay, ihr habt ja die Infrastruktur, um genau auf dem Thema Nachhaltigkeit eure ganze Produktidee aufzusetzen. Trotzdem in Marketing spielt es nicht die zentrale Rolle. Fehlt Ihnen da so letztlich ein bisschen der Glaube daran, dass Nachhaltigkeit nicht nur Image erzeugt, sondern tatsächlich auch verkaufen kann?
1: Hm. Also wir sind in der positiven Situation, dass wir tatsächlich im Moment noch mit den vielen Vorteilen, den ein Wassersprudler bietet, eine Reihenfolge bilden können. Und ganz oben steht für uns und für die Konsumenten natürlich nach unserer Marktforschung, dass der Konsument mit dem Sprudler nicht mehr schleppen möchte. Ja, jetzt werden Sie festgestellt haben, dass wir ganz schön oft im Fernsehen zu sehen sind, in den Massenmedien zu sehen sind, viel in der Presse sind im Moment und da äh, hat sich herausgestellt, dass einfach der Fokus auch auf den allerersten Insight, der dann wie gesagt, äh, ja, ich sag mal so der Stress rund um Einwegplastikflaschen und mit dem Zurückbringen etc. und mit der Handhabung und das Ganze dann auf dem Balkon, wie gesagt, in kleinen Wohnungen noch irgendwie aufbewahren zu müssen, dass das eben der Hauptkaufgrund für, für Konsumenten ist das Thema Umwelt und die Effekte auf den Umwelt, die sind dem Konsumenten vollkommen klar. Und wir haben weniger gute Erfahrungen gemacht, wenn wir da versuchen, zu sehr mit der Moralkeule zu kommen. Das ist auch etwas, was der Konsument so von Sodastream auch nicht möchte und übrigens auch von allen anderen Marken nicht möchte. Der weiß schon, was er mit dem Wassersprudler tun kann und dass das gut ist, aber er möchte auch nicht hören, dass wir damit die Welt retten. Das wäre einfach ein Schritt zu weit für den deutschen und auch für den österreichischen Konsumenten. Das wäre überspitzt. In anderen Märkten geht sowas, so, eine, so etwas Überschwängliches. Hier in Deutschland, wie gesagt, da bittet der Konsument, die Marke doch bitte beide Füße auf dem Boden stehen zu lassen. Und so resultiert auch unser Claim, der heißt, gut für mich, gut für die Umwelt. Und der sagt uns auch in der Marktforschung, dass, dass dieser Insight dann auch tatsächlich funktioniert und äh, auch wir Marketeers und Markenverantwortlichen können damit im Grunde auch am besten leben. Denn wir möchten es auch nicht übertreiben bei einem Thema, das uns auch wirklich allen am Herzen liegt. Und das ist der Umweltschutz. Und so denkt und tickt wirklich jeder bei, bei SodaStream. Wir hinterfragen uns selbst auch ständig, was wir besser machen können. Und haben da schon auch signifikante Änderungen in den letzten Jahren eingeleitet. Aber daher ist der, ist der Kampf äh, gegen die Umwelt für den Konsumenten vollkommen klar. Und wir fokussieren eher mit einem Schwerpunkt auf den Convenience-Gedanken. Sie sind ja als Unternehmen nicht
0: zuletzt deshalb von Pepsi gekauft worden, weil die Spruderlösung ja letztlich auch eine Antwort auf das Thema Plastikmüll durch Plastikflaschen so verspricht. Jetzt als erste gemeinsame Aktion war ja im März so die erste äh, Sirup-Kollektion von Pepsi-Marken drin. Mhm. Wie ist die denn angekommen?
1: Wahnsinnig gut. Also, wir konnten zum Teil überhaupt keine ordentlichen Auswertungen erheben, weil wir es bislang noch nicht so wirklich geschafft haben, mal einen ganzen Tag in dem Markt und im Regal erhältlich zu sein. Also... Wir liefern und liefern und innerhalb von wenigen Stunden sind die Produkte im Grunde schon vergriffen. Das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema für die Konsumenten. Das hinterfragt natürlich den kompletten Getränkekonsum bei vielen bisher. Ach, ich bekomme den Originalgeschmack tatsächlich, wenn ich mir das Wasser selbst aufsprudle und einfach den Sirup hinzufüge. Und dann haben wir die Top-Marken, wir haben Pepsi, wir haben Pepsi Max, wir haben äh, Seven up wir haben die Top-Marken von, von PepsiCo äh, als Sirup zur Verfügung gestellt bekommen für unser System und ja, seit dem Launch Day werden wir, da wird das Produkt buchstäblich aus den Regalen gerissen. Da hat mit Sicherheit auch ja die Situation rund um Corona auch eine Rolle gespielt, das muss ich auch dazu sagen, denn klar, man schnappt sich ein so eine Sirupflasche und hat das Äquivalent für ein ganzes Sixpack 1,5 Liter Flaschen in einer Hand ja, und dann nimmt man sich fünf Flaschen davon mit und äh, das würde man sonst alles kaum in ein Auto bekommen. Wir wissen auch von der GfK, dass wir generell in den letzten Monaten einen Trend zum, zum One-Stop-Shopping haben und dass die Konsumenten nicht unbedingt noch in den Getränkemarkt daneben möchten, sondern wenn es geht, alle ihre Einkäufe in einem Trip absolvieren möchten. Und dann sind solche ja, Konzentrate, genau wie unsere CO2-Zylinder, die fünf volle Getränkekisten ersetzen, natürlich erst recht sehr beliebt. Und das hat insgesamt dann, wie gesagt, mit diesem sehr frischen Originalgeschmack der, der tollen Pepsi-Sorten dann zu einem echt sehr erfreulichen Effekt geführt. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir, dass wir nachliefern, wo wir nur können. Aber da mal eine ketzerische Frage, ist es wirklich der Originalgeschmack? In der Vergangenheit war es ja so,
0: dass die Sirup-Varianten zu Cola eigentlich in Geschmackstests immer mit Vergleich zu den in Flaschen abgepackten Varianten durchgefallen sind. Und da war auch immer die Erklärung, dass es einfach schwierig ist, dann wenn ich zu Hause bin und jetzt irgendwie Pi mal Daumen selber jetzt irgendwie den Sirup reinschütten muss, es schwierig ist, genau dann das Mischungsverhältnis herzustellen, was der Getränkeabfüller einfach standardisiert in der Fabrik machen kann.
1: Also die Abfüllung und wie sie funktioniert, um genau das perfekte Verhältnis zu bekommen, ist in der Getränke Sirupkappe entsprechend vorgesehen und da erreicht man das perfekte Ergebnis. Der Geschmack ist natürlich bei jedem Glas frisch. Das wird vom Konsumenten wahnsinnig positiv gesehen. Die Geschmäcker sind nahezu identisch und wir haben bisher ein wahnsinnig gutes Feedback da erhalten. Es gibt zum Teil Stimmen, die Süßstoff nicht mögen. Die haben das entsprechend als Feedback gegeben. Aber es gibt viel, viel mehr, die sagen, dass sie auf Zucker gerne verzichten möchten oder, oder da ein bisschen weniger Zucker in ihren Getränken haben möchten. Und die finden das sehr, sehr positiv. Also insgesamt wirklich ein, ein sehr, sehr positives Feedback auch von den Tests, die wir so bisher von unterschiedlichen Influencern und YouTubern und, äh, und auch schon den ersten öffentlichen Einrichtungen bekommen haben. Schneiden wir da sehr positiv ab und ja, wie gesagt, der Hauptpunkt ist natürlich, sich eine Sirupflasche mitzunehmen, nicht schleppen zu müssen und bei jedem Glas eine frische, einen frischen Pepsi-Genuss zu haben. Und das ist jetzt im Moment schon etwas, was übrigens auch wahnsinnig, was wir an unseren Maschinenverkäufen wahnsinnig merken. Da greifen jetzt die Konsumenten gerade nach beidem ganz stark.
0: Wer entwickelt sich denn eigentlich in dieser Kooperation weiter? Bereichert quasi PepsiCo ihr Angebot, indem sie mehr Auswahl an Sirup-Varianten haben oder ist äh, Pepsi-Sorten als Sirup äh, eine Veränderung vom Geschäftsmodell für PepsiCo?
1: Mhm. Also spannende Frage. Ich glaube, es ist beides ein bisschen und trotzdem äh, funktionieren wir völlig autark. PepsiCo ist unser Mutterunternehmen und ist sicherlich an vielen Entscheidungen beteiligt sich die PepsiCo, lässt uns aber, was unsere DNA angeht, genauso bleiben, wie wir sind. Denn PepsiCo hat uns gekauft, weil wir ein Erfolgsmodell sind. Und, weil, und das finde ich, ist eine wahnsinnig gute Nachricht für alle Konsumenten, weil PepsiCo auf dieses Modell auch ein Stück weit setzt und dem Konsumenten dieses auch zur Wahl geben möchte. Und das Schöne daran ist, dass wir als Sodastream, wie gesagt, unsere DNA nicht verändern. Wir bleiben, wie wir sind. Das beweisen wir auch jede Woche. Also insofern, das ist für, für unsere Konsumenten schön zu sehen und Pepsi hilft uns einfach, unsere Schritte weiter zu vergrößern. Und ja, ich glaube schon, dass wir hier eine immer wichtiger werdende Rolle auch im Pepsi-Universum spielen. Und anders sind wir auch froh, dass wir so eine Chance bekommen hier im deutschen Markt, dass die Pepsi-Sirups dann tatsächlich auch mit unserem Wassersprudler gemeinsam verkauft werden. Ich meine, das sagt wirklich alles darüber aus, zu was so ein Wassersprudler fähig ist und was er dem Konsumenten liefern kann. Und wie schon gesagt, das lässt den Konsumenten wirklich mal staunend zurück und zu hinterfragen, wie er bisher nicht nur sein Sprudelwasser hergestellt hat, beziehungsweise sich abgefüllt gekauft hat, sondern dass es einfach auch Sinn macht, andere Getränke sich zu Hause selbst aufzusprudeln, immer frisch, ohne schleppen und dabei der Umwelt auch noch was Gutes zu tun.
0: Wäre es denn nicht eigentlich konsequent, wenn es dann irgendwann auch mal eine Kampagne für die Pepsi-Sorten gibt, wo eben nicht nur für die Flaschen, sondern auch für die Sirup-Option geworden wird?
1: Tja, da lassen Sie sich mal überraschen. Im Moment äh, schauen wir erstmal, dass wir überall äh, vielleicht mal ein bisschen länger als zwei Tage im Regal stehen. Und äh, dann lassen Sie sich mal überraschen, ob da vielleicht mal was in Planung ist.
0: <lacht> ich würde noch mal ganz gerne das Thema Sirup vertiefen, weil Sirup so viel Geschmack drin ist, so viel Zucker ist ja auch drin. Und Zucker ist ja jetzt zu einem der großen Kritikthemen in der ganzen Lebensmittelbranche geworden. Jetzt mit den PepsiCo-Sorten ist die Auswahl an zuckerhaltigen Konzentraten ja jetzt noch größer geworden. Gibt es intern eine Zuckerdebatte bei Sodastream? Und, und wenn ja, in was für eine Richtung geht die denn?
1: Absolut. Also wir, was der Konsument denkt und wie er sich weiterentwickelt, genauso entwickeln wir uns auch weiter. Wir sitzen sehr, sehr viel mit dem Konsumenten zusammen in der Marktforschung und hören ihm genau zu und entwickeln die Produkte nicht so, wie wir sie für richtig halten, sondern wir entwickeln die Produkte, die der Konsument gerne haben möchte. Und äh, dieses Feedback hören wir uns ganz genau an. Und so war es beispielsweise so, dass wir auch jede unserer Sirupsorten, der erfolgreichen Sirupsorten, eben auch in einer zuckerfreien Variante anbieten. Es gibt immer noch viele Konsumenten, die auch sagen, ja, okay, jetzt hätte ich gerne mal ein, ein zuckerhaltiges Getränk. Dafür haben wir auch die zuckerhaltigen Sirups. Aber wie gesagt, jede Sorte gibt es auch als zuckerfreie Variante. Erst äh, Anfang des Jahres haben wir unsere zwei Geschmacksrichtung Energy und Pink Grapefruit als zuckerfreie Variante eingeführt und die funktionieren auch immer besser und besser. Und übrigens auch alle Pepsi-Sorten. Also es gibt insgesamt zehn pepsi Sirupe. Das sind fünf Sorten mit jeweils dann auch fünf Sorten, die dann entsprechend zuckerfrei angeboten werden. Und ich persönlich zum Beispiel greife sehr, sehr gern zu den zuckerfreien Varianten wenn ich mir da die Kalorien auf der Rückseite anschaue und wie gesagt den, den Zuckergehalt, das habe ich ehrlich gesagt bei ganz, ganz wenig Lebensmitteln da draußen oder Softdrinks da draußen. Also das genieße ich dann auch richtig und greife da gerne selbst zu.
0: Welche Geschmacksrichtung ist denn die beliebteste in Ihrem Haushalt?
1: Generell schon Cola, äh, dicht gefolgt von Orange, Interessant ist ja, dass, dass eine Marke wie Schwibschwab vor allem in Deutschland sehr, sehr gut funktioniert. In anderen Märkten sind dann die Geschmäcker wieder vollkommen unterschiedlich. Also das ist wirklich wahnsinnig spannend, immer da mal über, den, über die Grenze hinauszuschauen. Aber das sind so eigentlich die Top-Sorten und dann gefolgt von Seven up und eben den, den anderen Marken. Aber ein großer, großer Anteil ist tatsächlich auf, auf Cola. Jetzt immer stärker werden, dann eben entsprechend. Pepsi Max, beziehungsweise die, die zuckerfreie Variante und dasselbe auch bei Orangen.
0: Wäre das eigentlich für Sie auch eine Option, in diese Richtung äh, Fruchtaromen zu gehen? Da gibt es ja mittlerweile Anbieter, die einem dann sozusagen das Geschmackserlebnis im Wasser versprechen, wenn man dann eine Perle mit Fruchtaromen dann reingibt?
1: Also ausschließen möchte ich jetzt erstmal eigentlich nicht, wenn man nichts, wenn man sich in der Vergangenheit anschaut dass wir auch wahnsinnig ja, innovativ unterwegs waren in unserem Sirup-Segment, dann kann ich das im Grunde gar nicht ausschließen. Aber im Moment haben wir eigentlich den perfekten Weg für uns gefunden. Wasser ist in Deutschland und übrigens auch weltweit das Top-Erfrischungsgetränk der Konsumenten da draußen. Die Konsumenten trinken 144 Liter pro Kopf pro Jahr. Zum Vergleich Bier in Deutschland nur knapp unter 100 Litern. Wein, beispielsweise, 30 Liter pro Kopf pro Jahr. Und da ist, das ist Wasser einfach das Top-Erfrischungsgetränk. Und deswegen werden wir auch weiterhin vor allem auf den Wassermarkt in, in Deutschland setzen. Und Wasser ist ja auch so gut für uns. Es, es äh, hilft uns, äh, hilft bei der Hydrierung unseres Körpers. Es hilft äh, zu entschlacken. Es hilft, den Körper durchzuspülen, auch gegen Viren und Bakterien. Beim Abnehmen hilft es am Ende des Tages. Äh, es ist praktisch ein Jungbrunnen für die. Konsumenten, weil sie auch die Haut und die und die Haare und alles entsprechend unter, äh, unterstützt und, und jung hält und am Ende sogar die Gelenke. Also Wasser hat tatsächlich nur Vorteile. Man soll ja zwei bis vier Liter je nach Körpergewicht trinken. Und mit einem Wassersprudler zu Hause und dem Leitungswasser, das immer verfügbar ist, hat der Konsument auch die Möglichkeit, Natürlich mehr zu trinken. Wir wissen von der GfK, dass das bis zu 59 Prozent mehr sind. Und ja, seitdem ich selbst sprudel, komme ich an diese empfohlene Getränkemenge heran. Und vorher saß ich halt auch mal auf dem Trockenen, wenn irgendwie am Sonntagabend der Wasserkasten leer war. Oder ich habe mich vorher schon irgendwie limitiert. Und deshalb liegt unser Fokus ganz klar auf Wasser, zumindest was Deutschland und was Österreich angeht. Dass das ein großer Markt ist, haben ja auch andere schon
0: gemerkt. Aldi hat seine eigene Sprudlerkonstruktion jetzt im Angebot. DM verkauft auch eigene Patronen. Also da sind ja mittlerweile Leute, die ja auch auf die Idee gekommen sind, zu sagen, wir wollen von diesem Kuchenstück abhaben. Und es sind Handelsketten, die sich auch ja gut darin verstehen, eigene... Produktmarken unter dem eigenen Handelslabel zu etablieren. Das ist, ist ja so ein bisschen dann auch ein Test für die Stärke der Marke SodaStream. Wie gut hat denn die Marke SodaStream im Wettbewerb bisher abgeschnitten?
1: Ja, sehr gut. Also wir finden, es ist vor allem ein Beweis für die Stärke der, der Marke SodaStream, weil ja immer mehr und mehr Unternehmen sich überlegen, eben auch in diese Kategorie zu kommen. Wir sind jetzt seit 25 Jahren am Markt in diesem Segment, seitdem unangefochtene Marktführer, was die Zahlen angeht, unabhängige Studien weisen uns das immer sehr deutlich auf. Aber viele Mitbewerber beleben natürlich auch den Markt. Und für uns heißt das natürlich, dass wir auch immer, besser werden müssen, immer in der Innovations-, im, im Driver-Seat sitzen bleiben müssen und wenn man sich die letzten Jahre der Kategorie Wassersprudler so mal angesehen hat, dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Und wir können da, glaube ich, uns auch ganz selbstbewusst auf unsere Qualität verlassen und sagen eher, ja, wenn Marktteilnehmer noch reinkommen möchten, dann sollen sie bitte sehr, sehr stark auf Qualität und Sicherheit achten. Und am Ende des Tages muss der Handel und natürlich auch der Konsument entscheiden, welche die Produkte seiner Wahl sind. Grundsätzlich gilt für uns, wir wollen Deutschland und Österreich vom Schleppen und von Einwegplastikflaschen befreien. Und dafür investieren wir in die Kategorie sehr, sehr stark. Wir investieren in unsere Werbeinvestments sehr, sehr stark. Wir sind mittlerweile einer der größten Werbespender innerhalb Deutschlands. Und wie ich mir jetzt erst angesehen habe, also seit Jahresbeginn sogar unter den Top 5 Werbespendern laut Brutto Nielsen. Über alle Kategorien. Also da ist im Moment richtig Dampf dahinter. Wir schauen natürlich, dass die Kategorie wächst, dass die Konsumenten sich ja hinterfragen. Und da können wir dann ja auch das Erfolgsmodell für SodaStream nennen. Das ist mehr Werbung, mehr Nachfrage. Und dann eben mehr Umsatz am Ende des Tages. Und so investieren wir in unsere Händler, übrigens auch mit ganz gezielten Maßnahmen für unsere Händler. Und so investieren wir natürlich in die Kategorie. Und jeder, der bereit ist, dasselbe zu tun, der ist herzlich willkommen. Und da scheuen wir uns keinesfalls vor dem Vergleich und ja, verlassen uns da auf unsere, auf unseren Qualitätsvorsprung und unsere Innovationskraft und natürlich auch eine sehr, sehr starke Kundenbindung. War eigentlich die Corona-Zeit für Sie eine
0: Phase, wo Sie gesagt haben, jetzt haben wir ganz besonders gute Argumente, wir fahren den Werbedruck hoch oder
1: war das mehr, läuft ja jetzt auch von selbst, warum sollten wir jetzt mehr werben? Also wir haben das Jahr trotz Corona so durchführen können, wie wir es geplant haben. Wir haben immer eine sehr, sehr starke Zeit, auch natürlich in den Monaten um Q2, Q3 herum. Und da sind wir bisher in den Investitionen genauso gefahren, wie wir es uns auch vorgenommen haben. Haben vielleicht noch eine Schippe draufgelegt, weil auch viele andere Werber ihr Budget herausgenommen haben. Und so konnten wir äh, freie Plätze ergattern und konnten hier auch nochmal, da hat unsere Mediaplanung wieder ganze Arbeit geleistet, hervorragende äh, Ergebnisse erzielen. Äh, das war insofern dann schon äh, sehr positiv. Insgesamt haben wir gesehen, dass unser Produkt noch relevanter wird. Wie gesagt, äh, laut der GfK gab es den Trend zum One-Stop-Shopping und diese ergiebigen Produkte wie ein Wassersprudler, der 60 Liter, also fünf Kästen erspart das Schleppen, die haben besonders gut funktioniert und so konnten wir glücklicherweise gut durch diese Krise kommen und trotzdem liegt es mir fern, das Ganze in irgendeiner Art und Weise positiv zu sehen. Ich weiß, dass es da vielen nicht so geht und ich klopfe auf Holz und hoffe, dass sich da auch insgesamt das Ganze wieder zu rasch zu einem guten wendet und ja, bin aber natürlich auch ganz froh, dass wir da mit einem guten Ergebnis weiterhin durchgekommen sind. Jenseits von der Krise schauen wir mal
0: darüber hinaus. Man sieht ja langfristig, dass der Marktanteil von Sodastream am Wassermarkt insgesamt auch kontinuierlich gewachsen ist. Da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, gibt es da irgendwie einen Glasdeckel nach oben, wo Sie sagen, das ist realistisch, das können wir ausschöpfen oder ist das langfristige Ziel Sodastream beherrscht den kompletten Wassermarkt?
1: Also unser Ziel ist, Deutschland und Österreich vom Schleppen und von den Einwegplastikflaschen zu befreien. Und das scheint möglich. Und äh, wenn wir weiterhin solche Schritte und solche großen Schritte machen, wie wir es machen, dann wird der Konsument sich für das entscheiden, was für ihn einfacher ist, was für ihn den, äh, den richtigen Preispunkt hat. Und da sehen wir natürlich als Wassersprudlerhersteller äh, viele Vorteile bei einem Wassersprudler. Und Aber das bedeutet auch, dass Sie letztlich dann am Ziel angekommen sind, wenn
0: die Mineralbrunnen in Deutschland jetzt keine Flaschen mehr in Umlauf bringen, sondern eigentlich die ganze Republik zu Hause sprudelt.
1: Ja, der allernächste Schritt sollte, finde ich, sein für Deutschland und für unsere Konsumenten Möglichkeiten zu bieten, dass, wie gesagt, auf die Einwegplastikflaschen äh, verzichtet äh, werden kann. Und wenn wir uns da aus den letzten GfK-Zahlen anschauen, wie der Einweganteil sich weniger stark bewegt, dann muss man sagen, haben wir hier noch viel Hausaufgaben zu machen. Und klar gab es jetzt in den letzten Wochen und Monaten einen Trend hin zu Glas. Aber wir sind der Meinung, dass Einwegplastik wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Und das ist erstmal das allernächste Ziel von Sodastream, eben die Einwegplastikflaschen zu verhindern. Sie müssen sich überlegen, so eine Flasche wird genutzt, vielleicht 20 Minuten, eine Viertelstunde. Ja? Es gibt noch weiteren sinnlosen Einwegplastik, wie zum Beispiel Einweglöffel, mit denen man seinen Kaffee umrührt. Dann sind es nur fünf Sekunden. Und dann ein Plastik wie Polyethylen, das bleibt dann eben, das ist wirklich äh, robust und wenn das in der Umwelt landet, dann haben wir so eine Einwegplastikflasche danach für 450 Jahre in der Umwelt liegen, am Ende landet es eventuell in den Weltmeeren und äh, das ist etwas, was unserer Meinung nach absolut überhaupt nicht geht und das wäre der absolut nächste logische Schritt im Sinne der, des Umweltschutzes. Was ist denn eigentlich der nächste Schritt für
0: die Produkttechnologie SodaStream? Also, ich habe zu Hause hier ja noch einen Sprudler stehen, der so komplett aus Plastik ist, wo man dann seine Plastikflasche einhängt und dann selber noch auf den Knopf drückt, um das Gas zum Sprudeln freizugeben. Neue Generationen, die sind ja richtig Hightech, elektrisch betrieben und richtig edelnde Anmutung, Glasflaschen. Wenn wir mal so einen Blick in die Zukunft werfen, sagen wir mal fünf Jahre, sagen wir zehn Jahre, was sehen Sie denn so als, als Vision von SodaStream? Wie kann das denn dann aussehen?
1: Also wir glauben, dass sich die Sprudler immer weiter nach den Konsumentenwünschen weiterentwickeln müssen. Und da sind wir, wie gesagt, sehr, sehr nah an dem Konsumenten dran. Jetzt im Moment ist der Wunsch nach größeren Glaskaraffen beispielsweise sehr, sehr groß und natürlich auch nach To-Go-Lösungen. Und das ist natürlich auch äh, absolut nachvollziehbar und wichtig. Wir müssen schließlich auch die Plastikflaschen verhindern, die an Bahnhöfen oder Flughäfen verkauft werden. Das könnte auch eine weitere Überlegung sein, wie man in diese Märkte reinkommt und entsprechend ein äh, On-the-go-Sprudeln anbieten kann. Also es gibt noch wahnsinnig viele Bereiche. Wir stehen da wirklich erst ganz am Anfang, machen zwar Riesenschritte, aber in unserem Innovationslaboren wird eifrig getüftelt und wir kommen auch schon Ende dieses Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres dann mit den nächsten großen Innovationen raus. Und äh, da kann man sich auf äh, tolle Produktfeatures freuen. Wie ist es eigentlich mit ihrer Fokussierung darauf zu
0: sagen, wir wollen die Einweg Plastikflaschen zurückdrängen? Gibt es eigentlich in ihrem persönlichen Umfeld noch Menschen, die sich trauen, in ihrer Anwesenheit aus einer Einwegplastikflasche was zu
1: trinken? Ja, das ist eine ganz ähnliche Frage wie auch in ihrem Interview mit der, mit der Frau Hansch und ähnlich äh, muss ich auch antworten. Man kommt schon immer, immer mal drauf und diskutiert und das ist auch gut so und ist auch richtig so. Ich merke allerdings auch, ich möchte nicht in irgendeiner Form missionieren. Das liegt mir fern. Was mir aber wichtig ist, ist natürlich auch dann schon zu teilen, wenn ich gefragt werde, wenn es um Plastik geht, Plastikmaterialien, wenn es um Quoten geht, dann kann ich schon teilen, was ich hier durch den Job auch mitbekomme. Aber ich ich stelle fest, dass dann einige offiziell und andere insgeheim sich dann auch immer mehr einen Sprudler anschaffen und äh, ja, freue mich immer, wenn ich das dann irgendwie in den sozialen Medien in der Küche äh, stehen sehe. Da war übrigens Corona auch eine spannende Zeit, weil natürlich jeder von zu Hause irgendwie P Fotos und Postings gemacht hat und auf einmal hat man die Sprudler wirklich in allen Küchen gesehen und für mich dann natürlich, ja, ich freue mich natürlich schon immer noch, auch wenn irgendwie im Tatort äh, im Hintergrund ein Sprudler steht, dann freue ich mich auch riesig, genauso wie wenn wir unsere glaskarte eben beim Bachelor auf dem Tisch stehen sehen, wenn der irgendwie seine Mutter da irgendwie besucht und seine Bewerberin, seine neue Flamme da seiner Mutter vorstellt, dann kommt eben die Glasgaraffe auf den Tisch. Das freut uns schon tierisch und ja, es ist auch, es ist ein Thema, das ist in aller Munde generell. Der Umweltschutz, der ist in aller Munde und wir haben auch alle gemerkt, ja, wie, wie fragil im Grunde unsere ganzen Systeme sind in den letzten Monaten. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch nochmal das Thema Umweltschutz weiter befeuern wird. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, wir wollen alle unseren Kindern auch eine Welt hinterlassen, die... Die, die erlebbar ist und die, die genussvoll erlebbar ist. Und wir haben, wie gesagt, gesehen, wie schnell man dann doch aus seinem vermeintlich sicheren Leben und ja grenzenfreien Leben dann auf einmal doch relativ eingeschränkt wird, wenn solche externen Faktoren dann außer Kontrolle geraten. Also insofern äh, ist, das, ist das immer ein Thema im Privatleben und für mich auch ein wichtiges und es macht Spaß zu Sie haben ja das schöne Privileg äh, als als
0: Marketingentscheider, dass Sie den Kundenkreis für Ihre Marke ja problemlos selbst erweitern können, indem Sie zu Weihnachten einfach immer Wasserspule verschenken. Machen Sie das und äh, gibt es da Leute, die schon protestiert haben und explizit keinen wollten?
1: <lacht> Nein, äh, wir so, bisher äh, sind wir tatsächlich immer ganz gut zurechtgekommen, indem wir die Produkte äh, verkauft haben. Und übrigens ist es auch unsere... Unser Ziel, wir glauben nicht, dass es Sinn macht, den Konsumenten einfach einen Wassersprudler vorzusetzen, sondern sie müssen schon von dem System vorher mal was gehört haben, sich über die Leitungswasserqualität informiert haben, das System auch kennen, dass es ein Tauschsystem ist, dass man den Zylinder zurückbringt, irgendwie alle drei Monate circa oder, oder mit einer vielköpfigen Familie häufiger, dass man den austauschen kann dann später und nur die Füllung dann zahlt an der Supermarktkasse, dass wir fast überall erhältlich sind. Es gehören schon ein bisschen mehr Informationen dazu. Und ich glaube, es wäre falsch, einfach uninformiert den Sprudler hinzustellen. Ich glaube, es macht beiden Seiten mehr Spaß, wenn man sich mit der Thematik befasst. Und dann stellen wir auch fest, dass die Konsumenten das System vollends auch ausnutzen. Also Sirup ist so ein Thema. Das wird dann mit dazu gekauft. Ah, ich muss ja mir gar nicht die, das Ready-to-Drink kaufen. Ich kann es mir auch als Sirup kaufen. Dann habe ich ja noch mehr davon. Zweitens, äh, vielleicht ein zweiter Zylinder. Mehrere Flaschen im Kühlschrank, weil es macht viel mehr Spaß, wenn man immer welche kühl halten kann und dann eben aus der Kühle heraus sich aufsprudelt. Äh, das funktioniert nicht nur besser, sondern schmeckt auch viel, viel besser. Also mehrere Flaschen braucht das System. Und äh, da stellen wir fest, dass das bei einfach so einem geschenkten Produkt natürlich nicht der Fall ist. Woher sollen die Konsumenten das dann wissen? Gut, dann wünsche ich wünsche Ihnen, dass in Zukunft noch mehr äh, Konsumenten den Spaßfaktor
0: am ähm, Wassersprudel entdeckt und äh, ja. bin schon sehr gespannt auf die Innovationen, die dann im nächsten Jahr kommen werden.